0: Bonjour, bonsoir à tous. C'est le quatrième et dernier épisode de nos hors série d'été, des hors-séries dans lesquelles nous avons tous choisi des albums euh, pour modestement en tout cas essayer de vous conseiller euh, des albums qui pourraient rythmer votre été. Et c'est au tour de Nemo qui a choisi un disque aujourd'hui. Je suis content, ce quatrième épisode dans Rocky, c'est mon préféré. <rire> Nemo, le Rocky balboa de No Fun, c'est tout de suite. <muches>
1: Mais
0: en même temps, le quatrième ème Jones, c'est le pire. Ouais, c'est souvent le pire, le 4. Hein, J'ai choisi juste <rire> Rocky parce que c'est le seul qui a mort. Le, le, le parrain 4 n'existe pas. Le parrain 4 n'existe pas encore. en vrai général vrai. Et l'épisode 4 de Star Wars, par contre, il est mortel. Oui, mais parce ouais, que c'est le premier. Mais en vrai, ouais. c'est le premier, monsieur. C'est déjà compliqué. C'est déjà, déjà, déjà une émission compliquée. <rire> Simplifions tout ça, Nemo. De quoi vas-tu nous parler
1: Eh bien, je vais vous parler d'un rappeur. En fait, dans nos épisodes, depuis le début, on parle de l'été, mais on évite tout ce qui est évident dans l'été, c'est-à-dire le rap californien du vrai. début des années 90 cette
0: bonne vieille g funk qui en vrai est ce qu'on va tous vraiment écouter c'était été Exactement. on va pas on se mentir, va Je pas se mentir. De les mecs. et
1: euh, pour le coup j'ai choisi un album euh, qui en fait un artiste que depuis de nombreux étés, même de nombreuses années j'écoute régulièrement alors qu'il a une carrière très proche de zéro, c'est-à-dire qu'il n'a sorti qu'un seul album <rire> et qu'il a toujours plané, en fait ce qui est assez marrant, je vais vous parler donc de KD, plus connu sous le nom de Kid Disaster, dans les années 80 un nom de catcher, vraiment grave. 80s. <rire> Qui a toujours plané en fait sur la musique californienne car dès euh, 85-86, il était euh, en train de faire des morceaux et il a été découvert par Ice Cube et Sir Jinx qui lui ont demandé de rentrer dans leur groupe CIA qui ont fait partie de la première compilation de N.W.A. and the Posse. Il est sur la pochette de N.W.A. and the Posse qui est quand même l'acte de naissance un peu du rap californien mmh. tel qu'on le connaît maintenant donc KD c'est pas un inconnu euh, une fois que Ice Cube a décidé de claquer la porte à NWA ça l'a saoulé et qu'il voulait faire plus de thunes sans, sans Jerry Heller euh, il a emmené euh, notre ami KD avec lui et KD est devenu de NWA CIA à euh, Lynch Mob, donc le crew de Ice Cube mais c'était encore un mec qui ne faisait pas grand chose car le style de KD c'est le style smooth c'est un player c'est un mec qui ne qui pensent que la journée doit se passer dans une voiture plutôt décapotée, avec plusieurs culs à l'arrière et pas grand-chose à faire d'autre que les regarder. Et donc la il n'a pas fait grand chose au niveau du rap pendant très longtemps alors qu'il a toujours été là Et que je pense qu'il a ghostwrité quelque part plus ou moins quelques morceaux d'Ice Cube sur sa carrière solo Dans ses premiers albums il était déjà là parce qu'il était avec Sir Jinx Donc euh, le mec qui était quasiment à la production avec DJ Pou des trois premiers solos si on enlève euh, le Bomb Squad sur euh, America's Most Wanted et Ice Cube, ce qu'on oublie souvent, ce qu'on le prend toujours pour un mec qui encule la police à longueur de bras et à longueur de journée, c'est aussi un mec qui est amoureux de George Clinton, dans le vrai sens du terme. Et à partir de 92-93... Il est -curieux aussi. Il coups. est très curieux. Et donc à partir de 92-93, sur Predator et euh, sur euh, Little Injection, il commence un petit peu à, à faire ressortir ce côté G-Funk qu'il avait euh, un peu mis de côté au, au départ. Euh, quand le G-Funk est arrivé avec Dr. Dre en 91. et donc sur Predator et surtout sur Lethal Injection il y, y a Bob Gunn avec euh, George Clinton et c'est là que KD s'est dit hey, peut-être que ça serait le moment que je fasse un petit morceau au moins un petit album, quelque chose et il y a cette première apparition de Katie sur Lethal Injection qui à mon avis veut tout dire et qui voit vraiment la la dualité avec Ice Cube il y a un morceau qui s'appelle euh, make it rough, make it smooth sur Little Injection je vois que personne n'a écouté ce morceau <rire> et c'est un morceau où on voit vraiment que Ice Cube et KD c'est le ying et le yang c'est à dire qu'en gros euh, c'est comme dans Tintin quand Haddock il sait pas trop s'il doit boire cette bouteille de whisky et qu'il a un petit diable rouge sur son épaule gauche <rire> et un petit ange sur son épaule droite et ben bah, en gros euh, Ice Cube et, et KD c'est ça tu vois Ice Cube il dit moi j'ai envie que ça soit rough tout le temps j'ai envie d'enculer de, la police à tour de bras comme je disais tout à l'heure et KD il fait mais non faut, faut rester cool mec faut rester cool et je pense que c'est ce personnage là du cool de Ice Cube qui est devenu après Friday et tout ce qu'on connaît d'Ice de la comédie et tout ça, ouais. et toute cette énergie, tout ce que Ice Cube a pas osé faire dans ses albums, il va être fait dans l'album de KD, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle « as gaz, or cash <rire> ».« No wine rice for free, man. No one ». En gros, <rire> tout le concept de l'album, c'est « personne <rire> ne rentre dans ma bagnole gratuitement ». Et normalement, le truc dans le hood, c'est qu'on dit « gaz, As or grasse ». Genre, soit tu payes l'essence le, Soit, peut-être il va se passer un truc Entre toi et moi Soit, euh, tu me files de la weed euh, Notre ami KD, il a zappé la weed Ça l'intéresse pas C'est que du cul ou que de l'argent Et en gros, <rire> ça résume très bien cet album <rire> Qui ne parle exclusivement Que de cul Mais d'une <rire> manière euh, très... Euh, smooth, tu vas cest dire que, moi, vous me connaissez ma grande passion pour tout Short, et ses histoires grivoises, mais il y avait un toujours préféré. un côté un petit peu euh, souteneur, un petit peu violent, on va dire, il n'y avait pas une grand, un grand amour, c'était ah, un, un macro, peu... Hein, c'était un slim. Oui. Alors que lui, KD, il est dans cet esprit un peu souteneur mais plus player c'est à dire que tout est cool et ces modèles tu sens que c'est slickrique tu sens que c'est des mecs qui sont tout le temps un peu t'embobinés tu vois, te triquer, il a un morceau il dit genre mais non, je suis pas un hustler je suis pas un joueur, en fait pendant tout le morceau il dit qu'il a un hustler de fou mais il arrête pas de t'embobiner à dire qu'il l'est pas tu vois et tout l'album est là dessus et en plus il est complètement dans cet esprit très funk, très cool. Il y a un morceau qui s'appelle « Eat in Corners » où il parle de rouler en décapotable. Un morceau qu'on retrouve d'ailleurs dans Friday au moment où Smokey est en train de manger des céréales avec notre ami Ice Cube. Et, et tout est basé sur cette ambiance très funk à la fois années 80 et euh, fin des années 70 de George Clinton. Il y a un morceau qui résume bien ça. C'est un morceau qui est une reprise de The Time, de le groupe, enfin les, les associés de Prince euh, dans les années 80, dans lequel d'ailleurs c'est totalement une reprise, puisqu'il a invité Maurice Deck, le chanteur de The Time, à venir faire le refrain et à refaire le morceau. Et tu sens cette ambiance où euh, ils sont à moitié en mode Rick James, tu vois, mais rap, tu vois. On ne sait plus trop où se situe la, 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 la frontière par rapport à tout ça. Et c'est ça que j'adore cet album, c'est que tu sais que c'est un one-shot, que KD, il a tout donné dessus, qu'on le reverra quasiment jamais après, mais c'est tellement smooth il va te dire que c'est le meilleur rappeur possible et imaginable, alors que c'est totalement faux. Il va te raconter qu'il est amoureux de la mère de son meilleur pote et qu'il sait pas trop comment faire, parce qu'il a vraiment envie de taper sa... Les voilà. main de stifleur. Ouais, ouais, mais en pire, parce que c'est vraiment son pote du hood, tu vois. Donc euh, c'est compliqué de dire <rire> qu'il est amoureux stifleur, de sa mère. <rire> <rire> et euh, il a un autre morceau où il reprend en euh, qui s'appelle euh, Make the music with your mouth, mais bien sûr, avec la bouche, il fait d'autres choses. Et ce morceau commence avec un Barry White totalement faux qui est là genre « Oui, nous sommes dans une situation de chambre délicate » <rire> Et après, il part il reprend vraiment le refrain de Bismarcky genre « Make the music with your mask, bitch. » Et en fait, il a une ode à la fellation qui est quand même très bien écrite pour l'époque de 94 et qui encore maintenant résonne dans ma tête, tu vois, et qui, <rire> et qui, qui vraiment me donne envie de mettre ce morceau tout de suite. Et il y a d'autres morceaux vraiment incroyables. L'album continue et il y a surtout en fait... Dans ce bordel de comme ça de, de lancement super été, on retrouve George Clinton, non pas George Clinton, on retrouve Bootsy Collins et Bernie Worrell pas deux morceaux, loin. Ce ouais, pas là, loin, bien King sûr, pas. et qui, qui, qui respecte vraiment ce côté genre euh, grandiloquent. Euh, on met des costumes, on s'en bat les couilles, mais dans vient le hood quoi. ouais voilà, mais dans le hood de Californie, tu vois vraiment. Et finalement, dans les années 90, à l'époque du G funk et tout, il n'y a, a pas. Un album qui a été aussi loin dans la collaboration avec le vrai P-Funk, en fait. Finalement, à chaque fois, c'était plutôt. Qui on était prend la le du
0: P-Funk, de Dr. Dre, de tous ces mecs-là. Exact.
1: Et je trouve que là, c'est une vraie déclinaison euh, dans les années 90, dans, le, dans la Californie des années 90, de ce qui était le P-Funk, de ce qui était The Time, Prince, Rick James au début des années 80. Et on ressent tout ça dans cet album et de savoir qu'il a une vie un petit peu. Euh, voilà, un album en 94 qui parle euh, que de cul sur l'arrière de ma voiture et qui va finalement avoir une résurgence dans Friday, qui est genre peut-être euh, le déclencheur d'une nouvelle carrière pour Ice Cube et d'un moment il va se dire ça y est maintenant Today wise a good day mmh. on pose les armes on arrête la mitraillette maintenant je vais faire mourir mes enfants pour faire autre chose en fait il y a plein de choses qui font que cet album est charnière sans que personne se rende compte c'est un album qui est absolument introuvable que vous pouvez acheter chez les russes à 50 euros euh, c'est une copie bien sûr impossible à trouver vous pouvez avoir peut-être une cassette mais, euh, mais c'est un album qui est facile à trouver sur euh, les réseaux de streaming, merci à eux, et sur euh, YouTube par exemple. Et je vous recommande parce qu'il a, il a une histoire, il a une façon de faire. Et s'il y a un seul truc qu'il faut retenir, c'est que euh, notre ami KD, il a bien sûr disparu après, parce qu'il s'embrouille avec Ice Cube comme quasiment tout le monde. Donc il a arrêté de faire de la musique, mais il est réapparu sur un seul album en 98. Sur l'album de Devin The Dude, qui s'appelle The Dude, il est sur deux morceaux. Et tu vois que c'est Devin qui l'a invité et qui lui a dit « KD, ton album est hyper important » pour ce qui est ma musique mm. et après si vous connaissez Devine de Jude qui est peut-être l'épicurien le plus important du rap euh, jusqu'à faire Fuck You sur l'album de Dr. Dre que tout le monde connaît par cœur mais personne ne sait que c'est David de Jude qui a fait le refrain et, euh, et en fait il y a eu comme une passation de pouvoir comme ça où euh, le Californien qui était un peu l'épicurien marrant qui avait récupéré tout ce que j'aime bien dans le rap c'est à dire les flows un petit peu cool de Slick Rick de Dana Dane de même smoothby les mecs que je peux écouter pendant des heures c'est à l'impression qu'ils sont en train de t'embobiner à chaque fois qu'ils parlent Ils ah, tu veux pas acheter ma montre regarde Après on va partir avec une <rire> meuf dans une bagnole de ouf Viens avec nous mec Et tous les étés je me mets ça parce que je me dis Peut-être qu'une aventure peut encore partir Même si c'est la salade de 94 Même si c'est de la G-Funk qu'on a tous écouté de papa 80 fois KD il a un truc de plus Qui fait que dans ses histoires Quand il te raconte que tu vas souffler dans ma trompette Comme Miles Davis T'as vraiment envie d'y croire C'est pas comme quand t'as Liliane Lili qui te parle voilà. de son putain de violon Là tu sais que c'est réel Tu sais que les références sont belles, sont propres c'est KD, c'est le mec Dont personne ne parle jamais Et qui pourtant est à la source de plein de choses Merci à de l'avoir sorti ce bel album Ce qui produit quand même beaucoup de choses dessus Et à mon avis ça a donné un petit peu Ce côté plus cool Que Escube Cube pas toujours de, de vouloir mettre en avant Qu'il a après lâché à fond dans ses films KD il est toujours vivant Il fait un morceau tous les 5 ans Il est réapparu sur l'album de London Drugs il n'y a pas très longtemps où il fait un featuring que moi j'ai décidé de mettre dans mon panthéon alors qu'il dit <rire> trois phrases et qu'il dit la même chose qu'il disait il y a 20 ans mais euh, je recommande vraiment à tout le monde de tomber sur cet album euh, parce que je trouve qu'il n'a pas vieilli parce que justement il garde les mêmes euh, empreintes musicales que la musique qu'il avait eu 20 ans avant lui et il y a ce côté euh, j'ai eu envie de réécouter Maurice Day j'ai envie de réécouter The Time Prince Rick James euh, du George Clinton parce qu'on n'en a la jamais assez musique. et euh, et voilà ce que ça fait chez moi Katie. en fait à chaque fois que l'été commence
0: je repense toujours à cet album Nemo il y a pour moi deux grands discours dans <rire> l'histoire il y a celui d'Al Pacino dans l'enfer du dimanche qui m'a donné envie de faire du football américain et il y a ce que tu viens de faire Nemo <rire> qui me donne envie d'aller m'endetter là tout de suite et d'aller acheter un cabriolet. Ah, voilà. Ah, bravo, Nemo. C'est exactement ce que
1: voulait Kédie. <rire> Kédie, si tu <rire> nous écoutes, tu es invité dans toutes nos putains d'émissions françaises, n'importe laquelle, tu viens, on te prend comme un roi et on, vraiment, on va faire les soirée de l'histoire.
0: En, en revanche, j'ai aucun budget pour te payer. Euh, merci beaucoup en tout cas. Euh, merci à tous les trois. Je vais prendre un peu le temps quand même, Jules, de dire merci parce que c'est la dernière. Là, c'est vraiment la dernière émission. Et je voulais quand même déjà remercier bah, déjà Jules et Sébastien qui sont en gros les deux réalisateurs euh, de l'émission et sans qui, évidemment, nous ne pourrons rien faire. J'aimerais remercier les deux producteurs Joël et Gabriel qui ont monté Binge Audio et qui nous font confiance et euh, qui nous donnent carte blanche. C'est quand même grâce à eux qu'on peut faire des émissions de 30 minutes sur l'île Boussy Donc, euh, grand, grand, grand merci à eux. Euh, merci évidemment euh, alors aux gens qui nous ont accompagnés, notamment chargés de production il y avait l'année dernière Iris Olivo lui y a eu cette année Elza Neves et Camille Regache qui font un travail euh, énorme j'espère que je prononce très bien leur nom de famille sinon je m'en excuse merci au studio de l'antenne euh, chez qui nous avons enregistré tous les épisodes cette saison avec qui ça s'est extrêmement bien passé euh, merci évidemment à l'équipe merci aux jeunes Brice c'est moi. C'était cool, c'était bien brief cette année. Très bien. Tu, ça va, tu te fais ta place Ça va. J'espère tu... mettre un peu moins de E à l'avenir. Tu bah passes en euh... CMA ou pas l'année prochaine <rire> J'attends encore <rire> le, eh, le pour Conseil de classe. Une fois que classe, tu es pas le plus jeune, hein. les gars. Je Supportable. Euh, euh, merci évidemment à Nicolas Pellion merci à Raphaël Dacruz. merci, merci à, à Nemo, merci aussi aux collaborateurs réguliers parfois qui viennent comme Maxime le Bizet euh, On a eu Yirim Sar, Wafa Mamesh et d'autres que, que j'oublie. Euh, merci surtout, surtout, surtout aux gens euh, qui écoutent les émissions de manière assez régulière, et qui sont, j'ai l'impression de plus en plus nombreux. Euh, là, c'est Nemo qui applaudit les gens. Bravo et tu as entièrement raison. Euh, merci à vous, mes chéris, d'avoir fait de nos le premiers talk show de France. Pardon, je me <rire> C'est mon côté. I wanna be Anouna. Euh, la semaine prochaine, on ramènera des nouilles dans l'émission. Enfin, euh, l'année prochaine. Pardon, c'est la grosse, euh, la grosse nouveauté. Je vais faire des trucs horribles avec vous et avec vos caleçons. Euh, non, un grand grand merci. Merci vraiment aux gens. Là, on a fait un enregistrement qui a duré très longtemps. Il est 22h42. Il y a des gens qui sont là pour nous écouter. Ça fait vraiment très très plaisir. Ouais. Et c'est pas, comme je l'avais dit l'année dernière, c'est pas normal pour nous euh, d'avoir des gens qui nous suivent, etc. Et euh, qui sont toujours là. Donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup si tout va bien euh, si Edouard Philippe le veut nous sommes de retour à la rentrée euh, gros bisous bonnes vacances et à très bientôt bye salut c'est Thomas Rosac vous venez d'écouter nos fun je vous invite à enchaîner avec nos cinés où on cause cinéma série grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran on parle fort mais on a bon cœur ça s'appelle nos ciné c'est un podcast du réseau Binge.